0: Esta semana João Miguel Tavares confessa-se retórico de direita, como alegadamente Mário Centeno. Pedro Mexia sente-se independente e Ricardo Aroes Pereira declara-se neutral. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana em que voltou a chover, mas pouco, e em que o Porto não conseguiu ganhar a Agência Europeia do Medicamento, mas ganhou o Prémio de Consolação, um remédio que deixou doentes os trabalhadores do Infarmed. Vamos falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser... Ministro da Batata Frita, com ou sem sal, Ricardo?
1: Uh, sem, sem, sem sal. por causa da tensão e tal. Eu eu, devo, eu queria começar por dizer, Carlos, que como vai ser óbvio para, to, óbvio para todos, eu escolhi os temas em último. Uh, <risos> e, portanto, Já vamos então falar... -se. É um tema importante. Este é um das é um batatas fritas. O Parlamento
0: vamos... rejeitou esta semana a proposta do Governo para a criação daquilo que ficou conhecido como o imposto da batata frita. Exatamente. Um imposto sobre produtos com elevado teor de sal. Eles queriam taxar a batata frita. E o, o Parlamento o o rejeitou. O PS e o Bloco de Esquerda votaram a favor, os outros partidos votaram contra. Sim, o PC, o PSD e o CDS votaram contra.
2: Não, o PCP pesteve se o PCP
0: absteve-se. Acho que absteve-se. Foi,
2: só se
1: absteve. Ah. Mas uh, eu, li que enfim, não, é? não acompanhei a votação. Não, já vamos, vamos procurar um PCP, isso aqui. Li que iam votar, ah. Sim, li que iam votar contra. Pareceu-me que o João Leveira tinha dito que iam votar contra. Coisa que eu acho bem, aliás. Uh, Tocarem na batata frita é uma coisa que me incomoda. Mas uh, já tinha havido, atenção, tinha, uh, eu não, não tenho dúvidas de que seja, não acredito que estamos a falar sobre batatas fritas, mas eu, <risos> não tenho dúvidas de que seja importante reduzir o que sal. que este, pá? Porque se foi em últimos, que em último, vocês ficaram com a xixi. Mas é bom, é um bom tempo. <risos> E eu fico com as batatas fritas. Isso é um bom tema. Nós tá já bem,
2: tínhamos pode... tido aqui o tema do açúcar, não tínhamos. Sim. Agora é o tema do açúcar,
1: certo. Bom, as batatas fritas, fritas, então, eu compreendo. Que é para seja... não se sentir discriminado. É certo. Um sim, é, exatamente. Temos isso, que dar uma... Não, o PCP é... votou contra. O PCP votou contra. contra, contra. Eu eu ver, ver, está está, está, está mal informado. Estou eu acho bem que tenha votado contra. Porque, atenção, de facto, talvez seja necessário baixar o sal das batatas fritas. Não digo que não. A questão é que há outras maneiras de... Promover a descida do sal sem ser com impostos num produto que, é pá, quer a gente, quer a quer não, tem alguma uh, saída.
0: Não são só as batatas fritas, eu são sei. produtos com elevado teor de sal. Está
1: bem, mas eu gostava de me centrar nas batatas fritas porque as batatas fritas têm saída lá está, junto de um determinado público, de um determinado consumidor, digamos assim, uh, que eu não gostaria de ver uh, castigado com mais impostos há uma questão que é houve uma votação já agora já, já... que
3: é o consumidor da batata frita <risos> são
1: vários são vários mas há coisas, mas, há mais que, que consumem um batata eu universal. acho é, na, é, transversal, porta, é transversal é transversal porta, é transversal mas é precisamente Por ser baixas, transversal é faz isso. parte da cesta eu acho que faz parte da cesta cabase, faz básico. parte do, do cebola só pode se podes
0: comer a batata frita com um bocadinho menos de sal ou eu deixa sei. de ser batata frita
1: não não deixa e aí é que está o ponto há outras maneiras de pôr a batata frita com menos sal além da taxação porquê Aqui há tempos, o Parlamento votou, aliás, de uma forma quase unânime, um, só, houve cinco deputados do CDS que votaram contra e um do PSD que se absteve, sobre fazer uma regulamentação para o pão. Vocês Se lembram da regulamentação baixar o pão, baixou-se baixou o sal do pão. É possível baixar o sal das coisas sem ser onerando as
3: pessoas que as compram. Uh, foi não foi assim, o argumento PC na, na, assim, Exatamente, graça, e é um
1: bom argumento Os claro. é
0: produtos com alto teor de açúcar por exemplo, uhum. também recaiu sobre eles uma, um imposto, pois, uma taxa exatamente. adicional e parece que isso teve efeito eu porque sei. baixou muito o, o consumo eu, desses Carlos,
1: produtos faço a diferença entre a Coca-Cola e a batata frita Uh, eu sou a favor de taxar a Coca-Cola e sou a favor de libertar a batata frita. Então estás a discriminar o açúcar em relação ao então, sim, sal Estou sim, senhor, e, e especificamente a água suja do capitalismo, <risos> que é a Coca-Cola. Que é a Coca-Cola. Eu acho isto... que a Coca-Cola. Enfim. Ou a cola, vá. um
2: cola confuso tão Eu geral. acho que ele está à minha direita e eu estou à esquerda
1: dela. Como já assim?
2: Acho, não sei, já me estou a sentir mal.
0: Bem, há, um, há um problema de saúde pública. É, e eu também, uh, os como portugueses como usam sala mais na comida. Certo. João Miguel Tavares, concorda com a introdução de políticas públicas para tentar uh, combater este problema de saúde pública? É, é
2: que por acaso até concordo. Quer dizer, Eu vamos também. ver uma
0: coisa. Eu também. <risos>
2: dentro das formas criativas para nos dinheiro são imensas. Esta não é das piores. Não é das piores. Há uma longuíssima lista de formas mais injustas de distorquir dinheiro às pessoas que nos acontecem diariamente, não é? Desde andarmos a pagar as eletricidades com determinados ídios, coisas que afetam muito mais as pessoas Bom, pobres. Isso não, não... claro
1: que sim. Do claro que que, sim. Do que, Se a... queres fazer um campeonato da injustiça eu sei. Certeza, é? a, a batata frita com está, com está ali ele está para não descer no campeonato da injustiça. <risos> E há... é, é
2: evidente que eu acho que deve ficar ao critério de cada um a quantidade de sal que come.
1: Não, mas não, isso é? pode continuar a ficar. Imagina que fazes uma lei que diz que as batatas fritas têm menos sal, tu compras a batata frita, chegas a casa e pões sal. Pronto, Sim, está
2: é, bem, mas isso é a mesma coisa que também já agora também começas a dizer quanto, quanto grau de, de álcool é que deve ter a, a cerveja e, e, e o whisky,
1: não é? É ligeiramente diferente, porque tu quando compras a cerveja e o whisky estás a comprar a cerveja e o whisky. Está bem, mas a batata
2: frita com sal também é diferente da batata frita sem sal. Não é, mas não é, é sem esta é uma frase que há que
3: ponderar, é?
1: Não é sem assim. sal, é com um bocadinho menos de sal, de
2: facto. Não, mas, quer dizer, o que eu acho é que faz sentido, acho, acho que por princípio não me parece mal haver uma, uma, uma política de saúde pública que penalize os alimentos que podem trazer problemas a essa saúde pública e, portanto, que podem hum. incrementar os gastos daquilo Justo. que é a despesa do Estado em hospitais e em médicos, uhum. não é? E, portanto, isso faz sentido, como eu concordo com uma altíssima taxação do, do tabaco, por exemplo. Não
0: é? uhum. Pode comparar-se uma medida como esta que era proposta e que não passou à decisão do Estado de obrigar os automobilistas a usarem o cinto de segurança, por exemplo, Pedro Mexia.
3: Geralmente há uma, um argumentário liberal contra este tipo de medidas, que fala do, do nanny state, do Estado, como uma espécie de...
1: Mas atenção, há, há uma diferença aqui. O cinto de segurança já o cinto de segurança não, não se trata de liberdade individual. As pessoas, por exemplo, que vão no banco de trás sem cinto de segurança podem matar a pessoa que vai à frente se não o usarem. Atenção, uhum. isso é um argumento a favor da obrigatoriedade do cinto. Mesmo para a pessoa que vai sozinha no carro... Mas como do tabaco. A questão do tabaco também como é a mesma não coisa. Não é a mesma porque coisa. Não... não.
3: É uma coisa no sentido de ah. fumar não, não te afeta... -se porque... Prejudica outros, certo. Se prejudica tá bem, a mas, mas para, para isso também há
1: leis. Já há leis Exatamente, Mesmo a pessoa que vai a conduzir o volante, vai no volante e vai sozinha dentro do carro, ter o cinto pode ser fundamental porque uh, pode... pode enfim, manter o controle do carro mais facilmente do que se for projetado. Agora, o meu ponto não é esse. O meu ponto é a obrigatoriedade de usar capacete na moto. Isso, isso aí eu não, eu não vejo que seja... <risos> há aqui um degradê de não, exato, eu não vejo, argumentação. Eu não consigo ver que o Estado tenha razão para, para não, impor há... Sim, usar capacete na moto. Porque, por causa... Não prejudicas ninguém, só prejudicas a ti próprio.
2: Então e depois os senhores do INEM que têm que ir com umas ambulâncias com os pigalamps e depois as pessoas que os têm que é vá para os hospitais. É que, curiosamente, há é? é um argumento
3: liberal, pois como, como a ver... vais para o Hospital a para o encontro, Todas essas coisas que é. Para isso
1: não andas de mota.
3: Não, o argumento... Tu
1: faleces... Fazes como eu faço com as minhas filhas. A menina não anda de moto. Deixem falar
0: o Pedro Mexia. Nem namora,
1: como meninos que tenham moto.
0: <risos> Boa.
3: Boa sorte com isso. E, tatu... <risos> e tatuagens. E, e, mais. e piercings também. Também acho perjudicial é. à saúde. E piercings. Pedro, e Pedro Há um argumento liberal Há um argumento liberal que diz que o Estado não se deve meter na naquilo que nós decidimos fazer, incluindo na alimentação, etc. Mas, curiosamente, uh, o argumento de que o, Estado, de que o Estado se deve meter em algumas áreas também é liberal por causa disto, porque o Estado mete-se também por questões de evitar... Erário público. De erário público, exatamente. Ou seja, se o Estado tiver uma intervenção no sentido de minimizar, dificultar, etc., comportamentos que hum, levem a, a doenças ou à mortalidade, etc., hum, a crescida, isso significa também uma poupança. E, portanto,
2: Reparem como eu... nós estamos à esquerda de Ricardo, eu neste tema. Eu não...
3: Isso, isso,
1: não isso não aconteceu. O
3: que eu não percebi é porque é, que, é que
0: agora... o condutor sozinho Sim. no automóvel deve levar o centro de segurança porque nessa argumentação. Porque? Porque parece que
1: perde o controle Sim. do carro. Em caso de um pequeno impacto, pode perder o controle do carro se não, se não estiver preso ao, ao banco. Se, de onde? Se, de onde prejudica outras pessoas. É. Agora, o tipo que vai na mota, de facto, não prejudica ninguém a não ser ele se bater com a cabeça numa claro. árvore. É bem visto, até porque se ele sair disparado no, com o capacete, se ele tiver um capacete... Em pode dar leis a alguém. Exatamente. <risos> se, ele te, se, ele acerta, se for com um gorro, gorro, até amortece. amortece. Claro, é, mas é o, o que é visto. engraçado
3: é justamente é, é a, a justificação é do PC. O deputado João Oliveira disse uh, que discorda que isto seja feita por via fiscal porque isso é apenas para arrecadar receita. Portanto, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma medida que visa proteger a saúde pública, etc., Estamos a falar de uma medida fiscal para, para, para destrutir uns cobres a mais. Se essa segunda razão, é uma razão péssima. Mas esse é o meu e ponto. O, e, o que diz, e o que diz o deputado João Oliveira é que, se calhar, se pode, como Pô. se fez em relação ao pão, Ora está. legislar sobre esta matéria sem ser por via fiscal, claro, que é sempre ligeiramente suspeita em relação uhum. às motivações. Não vai haver imposto, mas, conversa, em todo o caso, um... fica o
0: aviso. E o Governo Sombra hoje tem esta tarefa também de ser um programa didático. Exato. <risos> <risos>
2: Fecha, joga mais próximo dele. Marca, posiciona, Volpeira. Volpeira. afunda. Volpeira. Vamos, vamos, vamos. Pai, está muito carregado de sal.
0: Os portugueses consomem por dia mais de 30 toneladas de sal do que deviam. 30 toneladas? E se cortarmos no sal? Estão avisados. E se cortarmos no sal? Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro de batata frita. Agora, o João Miguel Tavares quer a pasta de ministro de desconcentração e a razão é esta 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 não sei Bom, é, que é uma decisão que importante de desconcentração dos serviços públicos Primeiro-Ministro, explicar a decisão de mandar o um Infarmed para o Porto, será que se pode falar de um caso de desconcentração do pode -se Governo? Pode-se
2: falar num caso de dupla desconcentração. Eu, eu desconfio que a palavra que António Costa gostaria mais de ter usado seria de deslocalização do Infarmed. Ou de centralização? Ou descentralização, mas desconcentração também está bem. E não só está bem, porque os dicionários permitem que seja sinónimo de de descentralização, mas porque é uma espécie de lapso freudiano, porque de facto há aqui um caso grave de desconcentração.
0: O que é que vê de eu, errado na decisão?
2: Eu vejo de errado, quer dizer, eu vejo tudo na maneira como ela foi anunciada, vamos cá ver uma coisa, qualquer pessoa, eu acho que aqui a esta mesa concordará que Lisboa tem tudo e o resto do país fica com muito pouco e que a concentração de ministérios no terreno do passo e em Lisboa inteira é desnecessário e que, evidentemente, nós vivimos, devíamos viver num país mais descentralizado. Parece-me que isso é pacífico para todas uhum. as pessoas. Pacífico para todas as pessoas. E, portanto, se de repente existe isso uma reforma estrutural para... Vamos começar a fazer as coisas de outra maneira. Se houver um novo instituto a ser fundado, já vai ser para outro sítio. Ou então, se quiserem, descentralizem mesmo a sério os ministérios e comecem a, a pô-los pelo país fora. Mas que seja uma reforma, que seja algo que faz sentido... Ora, isto que aconteceu com o Infarmed é ridículo.
0: É preciso explicar é. que o anúncio da decisão foi feito um dia depois de se saber que o Porto perdeu a candidatura à Agência Europeia do Medicamento. Uh, a decisão do Governo terá sido uma espécie de prémio de consolação?
2: É, é, Sim, é isso que soa. E é uma espécie de populismo, mas que nem sequer é populismo. Uh, vamos ver. A melhor definição que encontrei para isto é, foi dizer que parece uma coisa do Santana Lopes. Parece uma coisa
0: porque Santana, Santana Lopes, Lopes, quando foi faria... primeiro ministro, deslocalizou Sim, alguns queria ministérios. Sim, eu a Queria, não mas não só a por isso. É
2: porque parece mesmo uma coisa do Santana Lopes. E, e sendo que dizer que isto parece que só o Santana Lopes é que conseguiria fazer é tipo dos maiores insultos políticos que eu consigo arranjar. E, e é espantoso que António Costa... É que fiquei genuinamente surpreendido. Eu já vi António Costa fazer enormes barbaridades. Enormes barbaridades. Para mim, por exemplo, as 35 horas, okay? as 35 horas da função pública é assim um escândalo monumental. Isso é uma coisa gravíssima. Mas... Pode-se dizer, ok, ele fez isto das 35 horas, eu posso achar que é muito mau para o país, mas faz sentido. Ou seja, há ali um eleitorado que, por causa disso, vai olhar com algum agrado para o Primeiro-Ministro e isso pode ser compensador na altura de colocar o voto na urna. Mas o infame é não. Não, ninguém, tirando, tirando rumoreira, se calhar. E, e, e poucos mais, aquilo é incompreensível porque ninguém gosta, mesmo que seja um habitante do Porto, certamente ninguém gosta de ver de repente 350 pessoas tiradas de Lisboa à pressa e enfiadas no Porto contra a vontade delas. Mas e depois, a prova de que isto tudo é um absurdo é, mais uma vez, a maneira como isto foi gerido. Porque, num dia, tinham que ir todos, no outro dia, só já tinham que ir. Quem só os serviços
3: administrativos.
2: E, e, e agora, de repente, olharam. Ah, espera, uh, os senhores têm uns laboratórios muito caros, custam 40 milhões. Bem, 40 milhões não temos, portanto, os laboratórios também ficam em Lisboa. E daqui nada, quem vai é a senhora da limpeza. <risos> E que ainda assim a senhora da limpeza tem que ir com vai com 200 euros a mais de subsídio de deslocação. Isto não faz sentido nenhum. Hum, o... E atenção, e vocês sabem certamente que eu não concordo com este governo e tudo isso, mas no estado em que se encontra o país e sobretudo no estado em que se encontra a oposição, agora que correram com o passo de era bom que António Costa atinasse. Porque isto, nos últimos tempos, entre professores e web Summit e, e fogos, tem sido um desvario total. E convinha que o senhor não perdesse a cabeça logo numa altura em que a gente olha à volta e o que existe é Santana Lopes e Rui Rio. Por amor de Deus, aguente-se agora lá um bocadinho e, e pergunte ao Infarmédio se tem algum medicamento que eu possa curar desta maleta.
0: Os trabalhadores do Infarmed opõem-se à deslocalização do, da agência do medicamento, mas o Governo garantiu que os direitos deles vão ser salvaguardados. É possível compatibilizar uma coisa e outra, Pedro Mexia, Levar no... a instituição sem levar os
3: trabalhadores? São 97% dos trabalhadores que não querem, porque o, o, o problema da... Os no Porto. Do ano, exatamente. O problema do anúncio é que enfim, há várias coisas aqui esquisitas e que uma coisa era, de facto, ter anunciado com o tempo haver essa mudança de passar instituições para, para o Porto ou, para, ou para, para fora de Lisboa em geral. Agora, primeiro... É um prémio de consolação, claramente, porque é anunciado no dia em que... Aliás, o, o, o Primeiro-Ministro diz com a coisa do género, uma frase do género, se, se o Porto tinha condições para ser candidato à agência, também tem condições para ter lá o Ivar. Hum. MED. Que não é isso que tem, não é, não, sei, não é se tem ou não tem condições. É, por um lado, que não estava previsto, agora diz que havia uma cláusula não escrita, não é? Uhum. Mas nós não sabíamos. A, diretor... é não A diretora do Instituto do Infarmed também não sabia. Por outro lado, mudar um, um instituto desta natureza sem mudar os laboratórios é brincadeira, porque imagino que, que os laboratórios sejam uma parte essencial uhum. na, área, na área do, 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 do medicamento e, e, e na área farmacêutica. Uhum. E, portanto, esta, esta reação de compensação. O problema ministro de facto, agora está sempre a compensar tudo. Não houve razão nenhuma para ter sido António Costa a falar da questão do Panteão, nem para reingir, que é um assunto que não é assim muito importante, mas que mostra um certo desnorte de medidas mal pensadas. Os próprios parceiros da geringonça discordaram desta, desta questão do, do Infarmed. E ele está hiper-reativo e nem sempre a pensar isto com muita... Porque depois acontece isto vai, depois só vai, hoje havia várias, várias frases que já qualificavam esta transferência, que é faseada, parcial, etc, etc. E, portanto, vai para lá a Secretaria, vai para lá a Senhora da Limpeza, como diz, como diz o João Miguel, e, 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 e quem é que discorda? Discorda os trabalhadores? discorda a diretora da instituição e discorda dos parceiros do governo. Tirando isso, há, um certo... <risos> há uma certa unanimidade. Há unanimidade. Né? Mas
0: tirando perante a controvérsia uh, que este caso gerou, Rui Moreira, depois de agradecer ao governo a decisão que tomou, escreveu no Twitter a adorar o ressabiamento de alguns. Assim vale a pena. Percebeu quem serão os alguns a que escreveu se referiu o Presidente apagou, da Câmara? Percebeu e apagou, que é uma coisa apagou. para fazer online. Uh, prefere, uh, quem serão estes alguns a que se referiu eu, eu, o Presidente da Câmara do Porto? Eu, eu, é o ele diz? Eu... Sabiamente. A adorar o ressabiamente de alguns, assim vale a pena. Ponto de exclamação.
1: Não sei se talvez são os trabalhadores, eu fui foi os únicos que eu fiquei que eu vi com algum mal perder, porque de facto eu imagino que, que seja desagradável uma pessoa ter o seu emprego e de repente digam que, que vai viver para o Porto, sendo pessoas, por exemplo, casadas e com filhos e tal, tal acredito que não sei se ressabiamento é a palavra bem escolhida, mas parece-me que é isso. Eu, eu, quer dizer, eu concordo que talvez tenha havido aqui alguma precipitação. Eu não percebo o prémio de, a ideia do Prémio de Consolação porque, de facto, o Porto perdeu a, a Agência Europeia do Medicamento, mas...
0: O perdeu. Não, não ganhou. Sim, não, não ganhou. ganhou, não ganhou.
1: ganhou. Qual, porque, porque tinha que haver um prémio de consolação e tinha,
0: cima, que, ser o, tinha um, que ser o Costa a dar. A decisão, ainda por cima, foi de moeda ao ar. Mas não é consolação onde,
3: pela candidatura onde... não, ter, não ter ganho. É consolação pela candidatura ter sido mal gerida. Portanto, de repente beneficiou-se Lisboa, o Porto não estava em consideração, depois o Governo teve de recuar, aí é que o Governo porta mal. Portanto, a consolação tem a ver com a sensação de que o Governo não se portou bem com o Porto, verdadeira ou falsa, mas, é isso. Mas eu acho que
2: António Costa achava que ia haver uma espécie de broá uh, nacional do género. Ah, que tristeza, o Porto perdeu. E não se estava a passar nada disso. Ninguém queria saber. Olha, pois é, pois é, perdeu. Ninguém se, estava fosse, a se fosse justamente. o festival
1: da canção, não é? Agora, Exato. isto da Agência Europeia de Medicamento ninguém, ninguém nunca ligou muito. Agora, é, de facto, eu não sei em que ponto porque depois houve isso, não é? Primeiro disse, ah, isto vai mudar tudo para o Porto. Depois as pessoas, legitimamente, protestaram. Pois afinal não era. Afinal é só, como diz o João Miguel, é só a, a empregada, a limpeza que espero que tenha uma esfragona bastante comprida, porque se, se os laboratórios continuam a ficar cá, ela vai ter que enfim, fazer uma limpeza à distância. Mas isto é a mesma coisa que dizer, olha, assim também eu, também eu descentralizo, não é? A partir de agora o Hotel Ritz vai para o Porto também, só desconjeção dos quartos e da recepção. O resto vai tudo. Ah, mas isto, eu não sei em que ponto desta, desta precipitação, desta, destas mudanças, não é? Foram aquelas declarações do Costa, mas ele está a preferi-las à frente da tropa. Dá a sensação que ele, ele está, naquela altura pelo menos, ele dizia atenção que eu estou armado, por isso
0: a mudança é mesmo para se fazer. O João Miguel Tavares fica então Ministro da de Desconcentração. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Paiol. Lá está a tropa. E parece-lhe que desta vez o Paiol está em segurança, Pedro Mexia.
3: Não, este está. Este não roubou. <risos> uh...
0: Que barril de pólvora é que está guardado no Paiol de que quer
3: falar? Está. O, o, a pólvora é a explicação do que é que aconteceu. Isso o Exército faz questão de que esteja totalmente bem guardado num cofre na Assembleia da República. Estamos
0: a falar ainda do assalto a Tantos, que depois teve o
3: retorno com gorjeta. Exato. Todo, todo, tudo, tudo o que aconteceu, todos os, os problemas relacionados com a segurança, com a videovigilância, com a cerca, com, com o roubo, que afinal não foi roubo, com, a, com as armas a mais, com o ministro que duvidava, depois ficou muito contente, etc. O chefe Bom, de
0: Estado-Maior do Exército foi ouvido esta semana à porta fechada no Parlamento, pela Comissão, pela Comissão de, Defesa. de Defesa, e os documentos entregues no Parlamento... Vão manter-se confidenciais, uhum. vão estar só acessíveis em sigilo, foi assim Sim. que foi explicado, a deputados que os requisitem previamente. Ou seja, para lá ficar o nome de quem é que foi consultá-los.
3: Bom, há, há, há aqui duas coisas diferentes. É evidente que é, é normal que matérias militares ou de segurança nacional, se, essa informação seja relativamente reservada, mas este é um caso que teve um impacto muito grande no país e que nos deixou a todos, e ao Ministro também, a, totalmente desnorteados para saber o que se passou ou como diria o Presidente do Benfica o que passou-se uh, e, e nós gostávamos de saber o que se passou se houve ou não houve se houve ou não houve um, um assalto como é que é a história das munições, etc uh, e portanto, eu percebo que haja processualmente algumas cautelas, é épora, segundo o, o, o que li nos jornais os próprios deputados não sabem bem como lidar estas regras de acesso, parece que não são claras na, 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 no funcionamento das comissões. Portanto, a questão do acesso não está muito clara. Mas, eu percebo as reservas, mas também percebo, e acho muito importante, que não, não pode sair daqui eh, conclusões que não nos são comunicadas aos cidadãos em geral e aos eleitores. Esse é o pior dos resultados possíveis, que no processo haja cautelas e sigilos, etc., para que depois... Se apura é pura verdade, é uma coisa. Agora, que, se, que o, o, o exército que não soube guardar as suas armas e munições guarda o apuramento dos factos e que o resultado final, seja nós não sabermos o que se passou, isso parece-me gravíssimo. Espero que não seja o caso, mas o, o afinco com que, com que se defende este paiol do relatório é um bocadinho preocupante. Serão estas cautelas
0: todas um indício, João Miguel Tavares, de que há uma certa... Desconfiança em relação à capacidade dos deputados de guardarem uma informação quando lhes é pedido sigilo? Não, isso sem dúvida, isso já está mais do que provado, não é? Os, 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 os deputados
2: são tão maus a guardar segredos como os maiores do exército a guardar armas. <risos>
1: Pois é isso que não se percebe, não é? Os, é? Quer dizer, as pessoas que se deixaram assaltar dizer, cheio, agora não divulgas que estes palermas não sabem guardar coisas. Exatamente. Dizer, e, e é sobretudo esta sensação, que
2: realmente, que quem lê aquelas notícias é porque o. o atenção, o Pedro não estava a, a, a ser metafórico quando ele disse isto está guardado num cofre na Assembleia da República. Não, não, não. não. Está mesmo guardado num cofre na Assembleia da República, provavelmente com videovigilância.
3: Coisa que os maiores não ser, tinham. Uma cerca, e uma cerca,
2: a e se calhar, há, há, há uns senhores da guarda. Armadas. Há rondas armadas. ronda rondas armadas à volta do teu cofre. Mas mesmo
1: assim é possível que aqueles bandidos vão lá roubar o relatório e devolvam dois.
2: Não sei, não sei, mas ainda que se fosse assim... é porque é, é, Qual é que é o problema disto? O problema disto é que ninguém percebe porque é que aquilo é secreto. Vão-me dizer, ah, é secreto para, para, quê? para não roubarem outra vez. Mas bem, os ladrões sabiam tudo sobre o paiol. Quem não sabia eram os portugueses nem o próprio exército. Não. Eles é que não sabiam. E depois... E, e, e digam, ah, mas espera, se calhar fica-se a saber informações realmente do funcionamento do pael de Santa Margarida. Mas não, nem isso, porque as armas já foram todas latigadas e foram espalhadas pelo resto do território nacional. O que é que há ali de tão secreto? Não, o que há ali realmente hum. se de tão secreto é a estúpida incompetência que cada vez mais grave, aliás, os casos que se têm sucedido no exército português entre assaltos e corrupção uhum. mostram o um estado das Forças Armadas verdadeiramente
0: preocupante. Boa pergunta é esta, Ricardo Araújo Pereira. Que segredos bombásticos imagina que possam estar naqueles documentos para eles serem guardados a sete chaves, como foram. Carlos,
1: isso gostava eu de saber, aqueles documentos, este relatório sobre o, sobre o caso de um assalto, que o Ministro chegou a dizer que talvez não fosse um assalto e que depois as pessoas devolveram o produto do assalto com mais uma caixa que não tinha sido assaltada... <risos> Como é óbvio, eu adorava ler isto, eu dirijo uma coleção de literatura humorística, <risos> e isto era obviamente uma, sim, um documento, um sim, um documento que eu, eu acho que basta o pôr Relatório, tem que ser o teu novo volume. Basta pôr a capa e uma lombada, isto está, está pronto para ser lido, isto é uma piada. Sim. E portanto, é, é difícil para mim perceber porque é que, porque é que este relatório, porque é que seja o que for o documento, porque é que a gente não pode vê-lo? É é uma pena. Eu gostava aliás, neste caso, que houvesse relatórios sobre todas as partes envolvidas. Eu gostava de um relatório sobre estes bandidos, estes bandidos também não prestam para nada. É. também tem alguém tem que ser
0: responsabilizado por causa de um dos piores assaltos da história dos assaltos <risos> tipos que roubam e depois devolvem tudo e ainda acrescentam umas coisas isso podia ser um capítulo adicional do, do Soldado soldados fake pois podia pois
1: podia exatamente mas mas enfim à portuguesa, não é uma coisa eu acho que nem o Azeque se lembrava de uma destas.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro do Paiol e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana recordo que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado aqui connosco pode inscrever-se no site da TVI para o Efeito. É ver a cara entusiasmada das pessoas que e... estão neste momento atrás. Agora, o João Miguel Tavares declara-se retórico e com que tipo de retórica, João Miguel Tavares? Ah, então de retórica de direita não é? E também perigosa moralista. também perigosa
2: e moralista. E perigoso e
0: moralista. Certo. Uh, as palavras não são minhas. A expressão retórica de direita, perigosa e moralista, foi usada esta semana pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, uh, para acusar o Ministro das Finanças, a respeito de uma frase que ele disse no Parlamento. Exatamente. Quer contextualizar essa? frase? Esta...
2: A, a, sim, a frase era que, a propósito das reivindicações dos professores, que o Maio Centeno disse que todos temos de saber merecer, não é? todos temos de saber merecer as coisas que ganhamos e aí foi este saber merecer que soou muito mal a, a Mariana que curiosamente soou muito bem a mim a sério? Sim, sim porquê? porque esta foi a semana até até agora não é? desde que o governo tomou posse aconteceu finalmente a mais bonita de todas as reversões do governo que é a reversão na retórica estúpida do fim da austeridade essa foi essa aconteceu essa reversão esta semana e isso hum, é eu fico contente por um lado por outro lado é muito claro contra aquilo que tem sido a hipocrisia deste governo ao longo dos últimos dois anos. Nós andamos aqui feitos chatos a falar, ah, o diabo e tal, o, o Ben se lixou o passo Coelho que já cá não está, não é?
3: Que Quer dizer, está ainda estar... tornar... Parece que, Aparece... que é, ah, meu já cá
2: não está, no sentido em que, coitado, vai-se embora e, e, e tem pena, como, como se sabe. Ah, embora achava, eu achava que já era tempo. Agora, ele caiu e caiu muito à custa desse discurso, não é? Porque ele disse que vinha aí o diabo, o diabo não veio e as pessoas convenceram-se que o fim da austeridade tinha realmente chegado. E nós, hoje em dia, quando ouvimos, esta semana, quando ouvimos não só Mário Centeno, mas António Costa, é extraordinário, porque valeria a pena fazer uma espécie de prova cega, como aquelas provas cegas para saber se é Pepsi ou cega é Coca-Cola. Mas fazer uma, uma prova cega, que é, e nós ouvíamos, e, e frases como estas, que era. Portugal não pode sacrificar tudo o que conseguiu do ponto de vista da estabilidade financeira porque isso no futuro colocaria em causa o que foi até agora conquistado. Outra frase. Se queremos investir mais na qualidade da educação, na qualidade do sistema de saúde e nos serviços públicos, não podemos consumir todos os recursos disponíveis com quem trabalha no Estado. Não, se nós puséssemos uma venda ao, ao nosso caríssimo público e perguntássemos quem disse estas frases, o público diria isto sabe a Pedro Passos Coelho. E bem, isto podiam ser palavras que saíram da boca de Pedro Passos Coelho. E, no entanto, são palavras que António Costa António Costa disse esta semana. E isto é, é, é de facto, um, um bocadinho chocante. É pena, porque nós andamos há dois anos a ser aldrabados. E António Costa sabe disso, não é? E é pena ter demorado dois anos a admitir o óbvio. Mas houve é versões e houve
0: mudanças claro. significativas. Houve. Não houve? E essas não houve. também
2: estavam no programa do Pedro Passo Escolha. Não estava. Estava
0: As no soluções? programa do PSD.
2: Então não estava. Então não. com certeza. É, quais pa, amigos Paulo, estava, estava no programa oh, do PSD. Oh, estava doutor. no programa da PAF que concorreu às eleições, começar a devolver, que pouco e pouco, com um ritmo diferente, mas a devolver a pouco e pouco o rendimento aos portugueses, que estava no programa eleitoral, isso nunca esteve em causa.
0: Bem, Agora, o o ritmo diferente, em... se calhar, é não, uma mas... questão mas, significativa.
2: Pois é, como se vê. É porque se não houver problema nenhum no ritmo, então contem os nove anos que ficaram por contar no tempo de serviço dos professores.
0: Concorda com o Mário Centeno, Ricardo Araújo Pereira, quando ele diz que é preciso saber, merecer ou concorda com Mariana Mortágua quando ela vê nesta frase a retórica de direita perigosa e moralista? Concordo com, com Mariana Mortágua.
1: Uh, concordo. E, e acho que, por já, eu acho a retórica importante. A política muitas vezes não é outra coisa a não ser palavras, e por isso as palavras têm, têm uma importância central na política, não é? Mas convém não dizer um, uma coisa hoje e a outra. Certo, a mas, outra. mas deixa são, são várias questões. Eu tenho objeções a fazer a Mário Centeno e também a João Miguel Tavares. Ah, muito bem. A dois grandes vultos da ciência económica. Muito bem. Mas... Qual
2: deles com mais
1: carga de total? <risos> Faltou-te acrescentar. Não ia dizer uma coisa dessas, não ia dizer uma coisa dessas, porque eu sei qual deles é. <risos> Uh, bom, mas uh, uh, eu. Vamos lá ver. De facto, como disse o João Miguel, aliás, e bem, o, a retórica. Este foi uma das, uma das coisas assim, fesquinhas deste governo, era precisamente a retórica. Era não vir dizer, não vir manifestar aquela insensibilidade de Pedro Passos Coelho, que dizia há ah, que sair da zona de conforto, as pessoas têm que deixar de ser piegas e não sei o quê. De facto, havia uma outra sensibilidade relativamente à, à, às pessoas, à, aos sacrifícios que as pessoas fazem, etc. Quando Mário Centeno vem dizer que é preciso saber merecer aquilo que as pessoas, que é por direito próprio das pessoas, é um bocadinho inquietante. Um, Agora, há duas outras coisas em que eu não concordo com o João Miguel Tavares, que é, por exemplo, a oposição entre o diabo, o discurso do diabo e, afinal, a austeridade não acabou. Ora, o discurso do diabo não era o contrário do fim da austeridade. O discurso do o diabo era, vem aí uma catástrofe. Certo. Vem aí uma catástrofe Pronto, porque então. eles estão... Eu não estou a entender tão... o discurso do diabo. Ah, ok. Bem o diabo era, eles estão a gastar tudo e depois vem a fatura, porque não sei o quê, afinal não, eles são a é forretas. Não uh, não são gastadores. E depois, ainda há outra coisa que também me opõe a João Miguel Tavares, que é a história da Tina. Não havia alternativa, não havia alternativa. E o certo, calma, o certo é que é, o cinto continua apertado. Mas aliviou num sítios, apertou noutros. Eu, a gente pode concordar se, se apertou nos sítios certos, mas que é, que, é, que é certo, que aliviou
0: um bocadinho em alguns sítios, acho que isso é inegável. Este tipo não. de desentendimento na maioria parlamentar é apenas uma areia na engrenagem, Pedro Mechia, ou pode ser mais grave do que isso? Este desentendimento entre o Bloco de Esquerda e o Governo, neste caso?
3: Não sei se é uma areia na engrenagem, no sentido que não sei se se vai ter esse... Uh, essas consequências negativas, mas é uma uh, para o entendimento do governo, mas é uma discordância bastante significativa eu fiquei muito surpreendido eu li estas, aliás tinha aqui também as mesmas declarações que o, que o João Miguel citou e, e a outra que diz a ilusão de, de António Costa a ilusão de que tudo é de que é possível tudo para todos já não existe já não existe isso, diz ele e portanto essa ideia de que Uh, bom, fez as reversões, houve um percurso económico e financeiro que correu melhor do, do, que estava à espera, do que estava à espera, certamente do que a direita estava à espera, do que a Europa estava à espera e do que se calhar alguns dos apoiantes do governo estavam à espera, mas, tendo-se tendo feito esse percurso, fazemos o quê? E o que o António Costa diz é, não vamos colocar em causa o que foi conquistado. Uh, o problema não... é que ele despachou tudo em dois anos, e ele agora ainda tem dois anos pela frente com
2: todas as reversões que tinham sido prometidas que já estão feitas.
3: Eu não, eu não vejo a questão em termos necessariamente de austeridade. E existe um longo historial de governos de esquerda que há um momento em que percebem que o, o, a, a plataforma económico-financeira com que foram eleitos tinha que sofrer ajustamentos. O Mitterrand é a mais famosa, com uma, com uma frente esquerda, é eleito, uma vitória estrondosa da esquerda em, em França, e depois, não sei se passados dois anos do mandato, faz a famosa viragem do rigor, que é simplesmente dizer, bom, isto agora é preciso ter cuidado. Caramba, até o Lenin mudou de política económica na, quando percebeu que, que era preciso dar um passo Um passo, um passo atrás para dar dois passos em frente. É Portanto, há, uma grande, há um grande historial de, de governos de esquerda, quer democráticos, quer não democráticos, perceberem que tem que ser detalhada. A, a políticas, ou então que os ganhos que se fizeram, como, como é o caso português, os ganhos incluindo os das reversões, incluindo os das negociações com a Europa, não podem ser desbaratados, porque o grande, para mim o diabo não é necessariamente a catástrofe e acho que a, a, a palavra diabo e o anúncio do diabo foi, uma, isso foi em si mesmo uma catástrofe para Pedro Passos Coelho mas, mas há uma coisa que eu acho que faz sentido, que é dizer bom, nós chegámos a uma determinada situação estamos a sair dela por vias diferentes, dois governos tentaram medidas diferentes, mas não nos vamos pôr na mesma situação. Isso é que é absurdo. E é isso que António Costa diz numa declaração que eu acho que nenhum eleitor de esquerda, de direita, neste caso, nenhum eleitor de direita discorda, que é não vamos desbaratar mesmo que tenha lá chegado por políticas diferentes da direita, mas não vamos desbaratar os ganhos, voltando às receitas. Mas é que o problema, e daí a importância que tu estavas a desvalorizar, Ricardo, da retórica
2: do Pedro Passos Coelho, quando ele tinha aquela uma, uma, uma retórica muito dura. Não,
1: estava a desvalorizar, estava a desvalorizar negativamente.
2: Mas essa retórica era também um tampão contra aquilo que é um país de reivindicações permanentes, das corporações. É. E esse é o problema de, de, de António Costa. É, pode ter sido aí que ele realmente avaliou muito mal as coisas. Ao despachar as reversões tão rapidamente. Se ele ter ele não pode estar à espera que e... as pessoas agora fiquem caladas. Que as pessoas agora fiquem caladas durante dois anos. Não vai acontecer. Não
0: vai acontecer. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se retórico de direita. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se neutral. Na realidade ou na vida virtual? É na virtual, é na virtual. Isso vai caras... é dar trabalho a explicar. Pois vai, eu recordo. Recordo
1: que escolhi os temas em último.
0: Ah, mas o que, passa, é o, o que se passa é o seguinte: o Ricardo Araújo Pereira vai falar de informática, internet... Não é bem informática. Pois. Não, isto é muito importante. É uma questão legal. É chato, mas é muito importante. É falar é uma de uma, uma polémica americana que tem Portugal sim, como exemplo simples. por causa da chamada neutralidade da internet. Neutralidade da internet significa, basicamente... E vem para, preparar para explicar o conceito. Mais ou menos, vamos supor que sim. Vamos acreditar que sim.
1: Neutralidade da internet significa que as coisas na internet são todas tratadas por igual. Isso significa que o fornecedor do serviço de internet não pode bloquear a pessoa a quem presta o serviço não pode bloquear o seu acesso a sites ou enganhar, atrasar o acesso a determinados sites. Vamos supor que um operador tem interesse num determinado uh, canal de televisão. Uh, quando o, 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 o utilizador põe, quer ir lá ver esse canal de televisão, ele Torna esse serviço mais lento, torna isso mais lento do que o canal de televisão em que o operador tem interesse. Não sei se me fiz entender não sei se as Perfeito. pessoas estão acordadas. É Podias ter utilizado, sei lá, acho que estão é... mais ou menos. Podias utilizado pornografia, é. pornografia. Sim, uma coisa Poxa. assim.
2: Tal, estão lá em
0: casa e tal. Sempre e
2: depois, a pornografia anda muito devagarinho. <risos> Enquanto Estás a ver? E os, outros... e e os sites noticiosos andam muito depressa. é a Era mais é provável
0: esta... que fosse ao contrário. É. É. contrário. É. mais. Pois é, A questão é que. Acho é que há mais dinheiro investido na, na pornografia. Na pornografia. De... nos sites noticiosos. a questão
1: é que o Obama tinha criado essa regulação que obriga os operadores todos a, a tratarem os sites todos por igual uh, e Donald Trump prepara-se para desregular isso e, fa... e fazer com que as pessoas tenham... com que os operadores tenham esse poder de uh, dificultar o acesso das pessoas a determinada a determinada informação a determinados
0: uh, sítios a... e em Portugal parece que há empresas que estão a tornear de alguma forma essa neutralidade ou pelo menos é assim que nos Estados Unidos o debate Chegou a acontecer, nomeadamente com o favorecimento de pacotes de, de, de internet para telemóveis cujos dados não são contabilizados. Sim. É esta a questão. Sim, sim.
1: Certo, eu, eu, quer dizer, eu acho que já hoje, assim como está, já há coisas bastante inquietantes na internet, como por exemplo o facto de quando eu ponho uma coisa, pesquiso uma coisa no Google e o Pedro pesquisa a mesma coisa no Google e nós não obtemos exatamente o mesmo resultado, porque o senhor Google... E o
0: algoritmo. Exato, exatamente. Mas isso já acha um pouco Com base naquilo que vocês escolheram exatamente. previamente. Exatamente. Ainda esta semana. O, o vosso histórico de prévi... escolhas. exatamente. É pode não pode
2: ser só os históricos que escolha no Google, não é? Pode ser o histórico de escolhas no, na
1: própria internet, fora do Google. Exato. E ainda esta semana aconteceu um caso à frente de toda a gente, que foi um, um determinado comentador eh, desportivo disse, eu fui a um determinado site que está ligado com o Benfica e aquilo é uma porcaria. Tanto é que... Hum, tinha lá anúncios a um creme de hemorroidas. E só depois. Só depois é, é verdade, que. verdade, lhe... neste caso é verdade. Sim, não
3: é com isso, não? Só depois é que lhe explicaram. Que,
1: que ele tinha a ver com histórico de pesquisas a dele. a razão pela qual lhe aparece um, um anúncio de creme de hemorroidas é porque ele esteve à procura de, de cremes de hemorroidas. Coisa que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. É, existem hemorroidas e é, é bom que elas sejam tratadas com cremes. Agora, de facto, o que aconteceu este o
3: senhor foi que... Isso é um caso para o Infarmet. E
0: mesmo ofendizar. Mas se calhar não pode
3: ser o Infarmet do Porto. Tem que ser em Dó de Lisboa uma
0: vez Confio. que eu vou ver o Benfica. Sim, exatamente.
1: Confio, mas ah, Acho que é para uma pessoa do Porto. Por isso acaba por ser justo que o Infarmet esteja dividido. Pois é, bem, Vamos voltar
0: é. à neutralidade da NET. Uh, isto é um caso de luta de classes, Pedro Mechia?
3: Uh, também, é de luta, não, também é de luta de classes, por assim dizer. Mas, mas é... Enfim, não faz sentido nenhum ter um discurso anti-internet, anti que de vez em quando aparece, mas existe também às vezes uma espécie de, 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 de otimismo cego que não vê alguns perigos da internet, e há dois perigos gigantes da internet, um que se fala muitas vezes, e não quer é mais que são as questões da, da privacidade, e outros é, esse, e outro é este, da questão do acesso, porque a internet é uma ideologia, digamos assim, libertária, comunitária, libertária, portanto, todos nós Temos criamos, acedemos, e... interagimos, etc. Mas falta saber se há alguém que está a viciar o jogo. E, portanto, esta questão, hum, que pode parecer uma questão realmente um bocadinho chata e teórica da maneira como funcionam os mercados ou como funcionam as plataformas, está, está no centro do, que é, do uhum. que é a internet. Porque se nós, se nós imaginamos que há uma, uma tecnologia que nos permite, por exemplo, vermos ou lermos ou ouvirmos o que queremos e, e baseamos toda uma visão do mundo nisso, e depois percebemos, espera aí, não é bem o que queremos, isto é, é que muito lento, percebe. isto não entra, isto não descarrega, etc. Percebe-se como essa como essa essa pequena areia vai descarrilar totalmente a situação.
0: Pode-se dizer, João Miguel Tavares, que a neutralidade da internet é de esquerda e que a revogação ensaiada por Trump é de direita? É, não, não, acho que não acho que não podes dizer isso. Até
2: porque, como se viu pelo exemplo aqui do da discussão da batata frita, existe uma
1: direita, e uma direita liberal na qual eu me incluo... Sim, a discussão da batata frita, reparem, eu quero só salientar o seguinte, na discussão da batata frita eu tive rigorosamente a posição do PCP, ou seja, eu concordei com o PCP no dia 25 de novembro. Mais que isto, não posso fazer.
2: Mas Muito bem. O João Miguel Tavares está a
0: acusar o PCP de liberalismo.
2: Às vezes. Mas, mas, mas neste caso, eu, eu sou daqueles que acreditam nas virtudes da regulação, simplesmente porque, sem essa regulação, eu penso que, a médio prazo, a minha liberdade diminui. No sentido em que se permite a constituição de monopólios que vão diminuir aquilo que é a minha liberdade de escolha. Agora, neste caso, deixa-me só dar muito brevemente a posição das telecons, porque isto também não é assim tão óbvio. O argumento do outro lado é, os sites estão cada vez mais sofisticados, é, cada vez exigem só... mais largura Quem de é banda. Quem é que gostava de ouvir a posição das telecons? <risos> Acho que sim, estamos bem. Continua, continua que é eu... o... Não, não, mas lá está, porque também tem implicações no, no futuro e na nossa vida. É que eles dizem, é, os sites cada vez são mais exigentes, cada vez pedem mais largura de banda. E se as telecoms não conseguirem regular isso, ou, no caso delas, receberem algum daí, Pois. e depois não têm o incentivo suficiente, esse é o argumento do, do, de quem defende a, a posição atualmente do governo americano, não têm o incentivo suficiente para continuarem a investir em uh, melhores cabos, em desenvolvimento mais rápida para... e no um desenvolvimento tecnológico. E isso que ser um problema para aí. Portanto, é só para isto também não ficar num caso. Só para não ficar num lado preto e branco, não é assim tão claro, embora Sim. eu concordo, ao contrário, da batata frita, eu concordo basicamente <risos> com aquilo que o Ricardo Augusto Pereira disse neste caso.
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Arugos Pereira se sente neutral. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Noxia se declara finalmente. Independente. Isso quer dizer que andou enganado durante décadas? Enganado, Então, porque só agora é que descobriu que é independente? Não, não sou
3: eu, são ah, os habitantes do Zimbábue, Zimbabueanos, hum. será? É capaz, não sei qual é o Zimbábue. É o Zimbábue é é Os habitantes do Zimbábue já estão tentos e aparece. <risos> E apareceu, com no fim. e apareceu muitas vezes a frase finalmente chegou à independência porque tiveram, porque tiveram um, um senhor à frente dos destinos do país durante 37 anos o que parece que não é bom <risos> um, um, Curiosamente em Angola também aconteceu mais ou menos a mesma coisa, portanto há aqui uma espécie de ideia de primavera africana que espero que acabe melhor que a primavera árabe porque na verdade é, é ótimo que, que eles tenham corrido com, com o Mugabe é mas... Começamos a ver quem são os substitutos e os substitutos são simplesmente pessoas do regime mais novas ou que tinham sido afastadas e que não... Nenhum, Pode ser nenhum... só uma
0: mudança geracional?
3: Em nenhum dos casos, quer dizer, afastar... É um bocado como em Angola, por exemplo, afast, então, afastar a família do José Eduardo dos Santos. Aqui tudo, tudo girava em, em volta de afastar a mulher do Mugabe que se preparava para, 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 para lhe suceder. E, portanto, não é nada, não é nada uh, tranquilizador que o general, que é conhecido como... Crocodilo, é o nome de guerra dele, não é, não é nada do que o general Crocodilo seja propriamente o faltor da democracia Muito. e da liberdade do Zimbábue. Portanto. Espantou o João
0: Miguel Tavares ver uma mudança de regime em África sem violência, sem sangue? Não, isso espantou, e muito, quer dizer, lá está, o, o, o Pedro é pessimista, e
2: portanto vê isto pelo lado negativo. Aqui está o otimista a ver, esse lado muito positivo foi precisamente o que está contido na tua pergunta, eles não se mataram uns aos outros, e isso parece-me extraordinário tendo em conta aquilo que é a tradição africana, mesmo o que nós estamos a, viver, a ver em Angola, e aquilo que está a ser visto atualmente, é um progresso, claramente, em relação aquilo que eram as práticas do passado. Ah. É evidente, que aquilo que aquilo não se pode esperar, que agora, de repente, o próximo presidente do Zimbábue seja um Obama africano ou um Mandela africano. Não vai acontecer. Uhum. Mas o facto deste, destas transições de poder já não serem feitas com base de centenas e milhares de mortos em guerras tribais, já Sim, não é mas também,
3: mas também não foi assim no Egito e também não correu bem.
0: Pois. O que é que se oferece não? dizer sobre o Zimbábue? Ricardo Araújo Pereira?
3: Oh, Carlos, eu creio que a única coisa é que me parece que a palavra é aguda. É possível que seja Zimbábue.
1: <risos> uh, e toda a gente diz Zimbábue. Uh, é isto. Pronto. Uh, e isto já é, é muito. Já é um, é um muito. alertar, é um alerta. Fica Cada um dá o que tem, não é? Sim, fica é, um alerta,
3: claro. Agora é a altura dos decretos e o Pedro Mechia decreta imprensa. A imprensa, enfim, foi uma notícia triste para as pessoas que gostam da, da imprensa, de jornais e revistas, a, a, a morte demasiado cedo do, do Pedro Rolo Duarte, foi, aliás, o, o meu primeiro diretor, foi o diretor do, do DNA, onde o, foi o primeiro uh, suplemento onde, onde eu escrevi, e que era um suplemento fantástico de Diário de Notícias, também teve ligado a projetos muito importantes como o Independente e a Capa, acho que geracionalmente são... Uh, projetos muito marcantes para todas as pessoas que queras que o que acompanharam na altura, que queras que a escolheram mais tarde. Nunca chegou a ser o, o diretor da Vanity Fair portuguesa, de que sequer um bocadinho o que ele devia ser, e era uma pessoa que gostava muito deste, deste mundo dos jornais e das revistas. E além da, além da da morte dele, que é evidentemente triste, não só para a família e para os amigos, mas também para as pessoas que vêm cada vez mais longe este universo em que. A imprensa faz parte da nossa vida e não conseguimos compreender o um mundo sem, sem ela. Acho que, se calhar já há muitas pessoas que não compreendem esta frase que eu acabei de dizer e tenho pena que, que isso esteja a acontecer. O João Miguel Tavares decreta focos.
2: É o é decreto Fox, é verdade. Com o U. Fox com o U porque, é lá está, é, é, é mais uma demonstração de uma certa desorientação do Governo, mesmo em termos de comunicação. Saiu hoje uma, uma notícia que nos dá conta que o Governo gasta 37 mil euros a levar uns senhores uh, até à Universidade de Aveiro para fazer perguntas em frente a jornalistas e também para darem a sua opinião sobre com o que é que acham das promessas cumpridas nos últimos dois anos deste Governo. Ora, eu diria que gastar, lá está a austeridade, quando vem não é para todos, estar a gastar 37 mil euros, basicamente, é mais uma ação de propaganda do
1: Governo,
0: é feio. O Ricardo Araújo Pereira decreta privacidade.
1: Privacidade, porque ao que parece, há um jornalista, aparentemente não identificado, que deseja Uh, obter uma série de escutas no âmbito da Operação Marquês que não têm relevância criminal, de acordo com o Ministério Público, mas que estão ainda lá, num determinado sítio, se calhar naquele mesmo cofre onde está o outro relatório, um, para caso a defesa queira recorrer a elas. Ora, esse jornalista, que é um do que se constituiu assistente, pode ter acesso a essas escutas. Essas escutas, não tendo relevância criminal, como é óbvio, não devem ser reveladas. Pode ser uma tempestade de caca que vem daí, a sério, pode, pode de facto ser
3: sem... Não, não estava à
1: espera desse, não, não estava à espera da palavra tempestade, mas, mas eu, a, questão, a questão aqui é sobre as escutas, a minha posição desde sempre foi esta. Eu sou contra a divulgação das escutas, estas escutas que não têm relevância criminal não devem ser divulgadas, como é óbvio, não ignoro quando as escutas, não, não finjo que não sei, não conheço as escutas quando elas têm. Essa posição, não, quer dizer, não é uma especial originalidade. Por exemplo, o Daniel Oliveira tem exatamente a mesma posição. E, portanto, estas escutas, especificamente, Podem ter coisas muito embaraçosas para várias pessoas, pode o Sócrates, enfim, todas as conversas com o Sócrates têm potencial para serem embaraçosas, é capaz de haver gente a pedir favores esquisitos ao Sócrates. E, pá, apesar de tudo isso, não tem nada que ser sabido. E, portanto, convinha que, convinha
0: que o, o juiz, pelo juiz, está a cumprir a lei, mas, a, nesse caso, a lei não está especialmente certa. E é com este perigo de uma tempestade de caca que terminamos. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à hora do costume. Novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.